0: A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Rock Content, apresentam podcast Elas Festival. Este projeto também conta com patrocínio do BDMG.
1: Desde que começou a pandemia, o setor cultural é um dos mais afetados pelo coronavírus.
0: As lives né, feitas pela internet que se popularizaram. Nesse último ano, são uma alternativa à crise, mas o setor depende de outras medidas. Um dos setores mais afetados na pandemia foi o mercado de trabalho na área cultural. Sem espetáculos, artistas e profissionais que trabalhavam com shows e apresentações ficaram sem renda. Artistas de circo hoje dependem de doações. Eu não sou muito fã da expressão, mas eu acho que muitos artistas têm muito carisma e muito conteúdo para compartilhar e eles vão conseguir monetizar em cima disso. É importante que a gente organize essa nossa forma de produzir e desdobre isso numa forma de organizar o que a gente produz de maneira que, mesmo ganhando pouco, a gente consiga proteger a nossa comunidade.
1: Olá, pessoal. Bem-vindas ao podcast do Elas. Elas é um festival construído por mãos de várias mulheres com o objetivo de colocar em foco o empoderamento feminino. O tema deste ano do festival é economia criativa e o empreendedorismo feminino, dois temas que são constantes na minha vida e me acompanham no meu dia a dia. Bom, quem fala aqui é Bruna Kassab, sou formada em teatro e design, tenho 30 anos e há seis anos estou nesse desafio que é empreender na área da economia criativa, com foco no setor cultural. Eu fiquei super feliz com o convite de fazer um episódio de podcast com o tema de sustentabilidade na economia criativa. E eu acho difícil falar sobre esse tema de uma forma mais genérica, sem trazer minhas experiências pessoais. Eu vou trazer nesse episódio minha perspectiva de empreender nessa área, como está o cenário da economia criativa hoje e possíveis caminhos para monetizar e alcançar a sustentabilidade financeira nessa área. A gente sabe que não foi só durante a pandemia que ser sustentável na economia criativa virou um problema. Desde sempre, ou pelo menos desde que eu me entenda por gente, que a cultura não é valorizada como deveria. Cultura não dá dinheiro e preciso de dinheiro para pagar boletos. Mas agora está um pouquinho pior, não só por causa da pandemia, mas pelo cenário político do Brasil. Um setor que é o um setor que nos faz refletir,
0: criticar, pensar, né? é, enfrentar e resistir
1: essa situação é, tão grave no nosso país, e, ao mesmo tempo, sufocar um setor econômico muito importante que gera renda para os mais pobres. Muitas pessoas, quando pensam em cultura, pensam no grande artista. A... Junto com o grande artista, tem o cara que trabalha na iluminação, na produção, no transporte, e sobrevivem disso, né? e que, infelizmente, estão sendo sufocados por essas ações do governo Bolsonaro. Quando a gente escuta esse tipo de fala e vê essas notícias... Muitas pessoas que sonham em viver de arte ficam inseguras, com a sensação de que estão caminhando para um futuro de incertezas, como se a gente tivesse certeza de alguma coisa nessa vida. E eu fui uma dessas pessoas que se deixou levar por esse tipo de fala e julgamento da sociedade, acreditando que o caminho artístico não é um caminho sustentável para todos, apenas para poucos que dão sorte. Há 11 anos atrás, eu precisava escolher a faculdade que eu ia fazer, minha mãe, como empresa de comércio exterior, queria que eu fizesse comércio exterior. Eu já estava trabalhando com ela, inclusive, antes de fazer vestibular. Só que eu sabia que não era o que eu queria. Desde novo eu fazia aulas de teatro e era apaixonada. Sempre falei que vou ser atriz quando crescer. Eu comecei o curso profissionalizante de teatro, mas precisava de um plano B. Afinal de contas, o caminho da incerteza, né? Me identificava com design e acabei escolhendo para ser meu plano B. No meio desse caminho, cheguei a trancar o design, fiz um ano e de comércio exterior, porque pensei. Chequei para ter um plano B para ganhar dinheiro, mais fácil na certeza. Depois vi que não era o mesmo que eu queria, pelo menos eu tentei. E acabei voltando para o design, meu plano B original. Teve uma época que fazia design de manhã, trabalhava com minha mãe de tarde e de noite o teatro. Bom, tempos depois eu estava no último período da faculdade de design. TCC é aquela loucura toda. Já tinha um tempo que eu tinha deixado de lado essa ideia de ser atriz. Quando eu terminei o curso de teatro, eu e meus colegas, a gente até tentou continuar um grupo, mas não foi para frente. Ganhar grana era uma prioridade para todo mundo. E cada um foi seguindo seu rumo. Eu ia me formar, não sabia qual caminho seguir. Eu podia escolher é, o trabalho na área de design ou continuar trabalhando com minha mãe. Mas eu sabia que nada daquilo me alimentava por dentro. Ainda no último período de faculdade, comecei a buscar cursos de criatividade e empreendedorismo para fazer, para ver se eu encontrava um caminho do meio ou um plano C. Eu sei que algumas escolhas podem não fazer sentido. Minha cabeça nem sempre funcionou de uma forma muito lógica, mas naquela época fazia algum sentido para mim. Foi um desses cursos que eu voltei a reacender a pergunta... Como que faz para ganhar dinheiro no mercado cultural sem precisar contar com a sorte e criando nossas próprias oportunidades? Foi aí que eu comecei a pesquisar o mercado da cultura a fundo, como que a roda gira, o funcionamento das leis de incentivo e o potencial desperdiçado de recursos que poderia ser destinado para a cultura, mas não é. Mais para frente eu explico para vocês o potencial desse mercado. Continuei pesquisando. Amigas e amigos que trabalhavam no meio começaram a me mostrar como conseguiam captar recursos e me ensinavam como as leis funcionavam na prática. Paralelo a isso, o financiamento coletivo era um mecanismo que vinha crescendo no Brasil e no mundo. Foi daí que surgiu a ideia da Evoé, empresa que fundei em 2015, uma plataforma de financiamento coletivo que mescla apoio de recurso direto com Lei Federal de Incentivo à Cultura, a antiga Lei Rouanet. A Evoe nasce com um propósito muito claro, que é de ajudar na sustentabilidade, criação e desenvolvimento de projetos incríveis. Foi com esse sonho de viver de arte e ganhar dinheiro com isso, que comecei essa caminhada no empreendedorismo. Mas você deve estar se perguntando, bom, mas por que empreender e começar uma empresa do zero, tentar resolver o problema de uma sociedade, ao invés de focar nos meus próprios projetos? Seria, com certeza, um caminho mais fácil para atingir meus objetivos. Acabei dando uma desviada deles, mas hoje eu consigo entender o porquê. E para explicar para vocês o porquê, eu preciso voltar no tempo e contar um pouco da minha história. Prometo que vai ser resumida. Eu faço parte de uma família de mulheres incríveis. Cresci e fui criada por mulheres fortes e empreendedoras. Minha avó, Malak, nascida no Líbano em 1936, era professora de piano em um colégio interno de mulheres e queria estudar filosofia. Ainda jovem, teve um casamento arranjado e teve que largar os sonhos para ficar por conta do marido. Com muito esforço, ela conseguiu se divorciar e foi uma das primeiras mulheres divorciadas no Líbano, o que custou a liberdade dela. Sim, o pai dela proibiu ela de sair de casa porque era uma vergonha para a família ter uma filha divorciada, Ainda mais agora, que era mãe e precisava ficar em casa cuidando da filha. Certo dia, um tio dela que havia migrado para o Brasil estava visitando a família no Líbano e disse para minha avó fugir com ele para o Brasil. Lá ela poderia ser uma mulher livre. Minha mãe tinha 13 anos quando minha avó decidiu fugir com ela e recomeçar a vida em Belo Horizonte. Pouco tempo depois que minha avó chegou, o tio dela faleceu, o que deixou ela com minha mãe sem saber o que fazer. Então ela usou as habilidades que ela tinha. Ela começou a fazer comida árabe para vender e costurar roupas por encomenda. Foi a forma que ela encontrou de sustentar ela e minha mãe nesse país desconhecido. Vale um livro a história da minha avó, mas fica para um outro momento. Ela se tornou empreendedora por necessidade e minha mãe acabou seguindo o mesmo rumo. Minha mãe, Nádia, tem uma empresa de comércio exterior que hoje é super rentável, mas que nasceu também a partir da necessidade de sustentar as três filhas e a mãe. Minha mãe se divorciou quando a gente era bem novinha e meu pai nunca deu suporte financeiro na nossa criação. Tenho duas irmãs, a Dani e a Rebeca. A Dani está seguindo o rumo da minha mãe na empresa dela e a Rebeca investindo na sua carreira de atriz. Eu cresci escutando a minha mãe falar que não podemos depender de ninguém e o quanto ganhar seu próprio dinheiro é importante. A gente acompanhou de perto o crescimento e essa virada empreendedora na vida da minha mãe, mas quando eu falei que iria empreender na área cultural ela ficou preocupada eu chamei ela para a gente escutar com as próprias palavras o que ela achou quando eu iniciei nesse mercado mãe conta pra gente o que que você achou quando eu falei que empreender na área cultural
0: no começo achei um pouco arriscado ainda mais cultura no Brasil né é uma coisa que não é muito valorizada você não vê muita gente Uh, vive de cultura, é muito não é igual fora, na né? Europa, que já é, já é outro pensamento, outra cabeça. é Aqui no Brasil é mais difícil.
1: Meus amigos que são intelectuais, os que são artistas, deixa eu dar uma palavrinha para vocês. Se vocês estão tristes com o fechamento do Ministério da Cultura, procure o Ministério do Trabalho. Vá arrumar o que fazer. Pare de ficar sugando nas tetas do governo.
0: Ninguém imagina a cultura como um alimento da alma, como uma coisa que ela faz diferença no país, que ela eleva o nível cultural do povo do país. Aqui no Brasil, infelizmente, as pessoas não vejam cultura dessa maneira. Mas eu estou achando que já de dois, dois anos para cá, está virando. Está tendo uma mudança radical na cabeça das pessoas. A geração sua está toda vindo com novas ideias. Então, a cultura está sendo valorizada, sim, pelo povo, apesar que pelo governo, não. Mas eu vejo que, hoje em dia, a cultura está tendo o seu lugar. É, com muita luta, muita dificuldade, que eu vejo que você passa, que o pessoal que mexe com cultura, a Rebeca, que também é uma atriz, eu vejo a dificuldade que ela tem, mas, hoje em dia, eu vejo que a cultura ela está começando a ser mais acessível a mais pessoas. Mexe com
1: cultura, não. Trabalha. É. Então, mas, é,
0: eu falava assim, cultura não enche bolso, não põe comida na mesa, porque a gente sempre sabe quem ganhava dinheiro eram só os artistas da Rede Globo. Hoje em dia, depois eu acho que, que depois que você começou a, a trabalhar com cultura, eu comecei a me sentir mais envolvida, comecei a ver que tem mais pessoas que preocupam com isso. Mas antigamente eu achava que era um tiro no pé, que isso não ia dar certo. E eu vejo hoje que realmente é uma coisa que tem muito a dar certo. E a gente, mesmo se a gente achar dificuldade, tem que insistir, porque é um bem, é uma coisa boa de ser feita, entendeu? Por isso que eu apoio
1: 100%. Bom, você tem uma filha que trabalha na área cultural e que é atriz. Como que você enxerga isso hoje? Você vê dificuldades nesse mercado?
0: Vejo muita dificuldade porque é uma coisa que parece, ainda não é levada a sério, não há é uma profissão assim, que é 100% reconhecida, então formou, fez teatro, fez não sei o que, você já não consegue o um emprego só pelo talento que você tem, ainda tem muito essas coisas de quem indica, conhece quem, conhece não sei quem, não é igual uma outra profissão, assim, qualquer Formou engenharia fez um concurso, fez um teste, passou, sabe? É, eu acho muito difícil ainda aqui no Brasil, não é igual... Até falo com a Rebeca, você quer ser atriz, tem que sair do Brasil. Mas eu acho que com o tempo as coisas estão melhorando. Já foram muito piores, mas hoje eu já enxergo uma luz no fim do túnel para a parte de arte, de cultura.
1: E hoje, que vai já tem um tempo. Você tem a visão diferente que você tinha quando eu comecei?
0: Eu tenho uma visão. Hoje eu vejo a Evoé realmente como uma corporação, como uma empresa. No começo eu achava que era muito uma coisa assim, ah, para ajudar os outros, é um hobby, é um passatempo, só para não ficar à toa em casa, para mostrar que está fazendo alguma coisa. E hoje eu vejo que ela realmente é uma empresa que faz uma diferença, que ela faz diferença na vida de muitas pessoas, sabe? É uma empresa que hoje ela... É conhecida, reconhecida, eu acho que quase a nível nacional já. Então, hoje eu respeito muito o que a Evoe faz, hoje eu entendo o que vocês fazem, no começo eu não entendi, eu achava que era um passatempo, para te falar a verdade, <risos> até desculpa, entendeu? Eu achava, era uma bobozinha, eu falei, gente, o que, que é isso? Então, isso realmente, hoje eu penso como uma empresa fundamental, uma empresa que faz diferença, para a vida de muitas pessoas. Então, hoje a minha ideia da Evo é bem diferente.
1: Uhum. Quer deixar alguma dica para as mulheres que querem começar a empreender ou estão empreendendo? Vá em frente.
0: Não escute o que, que os outros vão falar. Faz aquilo que seu coração está mandando você fazer insista, não desista então se é isso que vocês querem que vocês realmente querem empreender façam, é melhor arrepender do que fez, do que daquilo que não fez eu sempre falo isso e outra coisa, a gente a vida é uma só a gente tem que realmente correr atrás daquilo dos nossos sonhos e outra coisa, gente não era meu sonho eu ter empresa não eu no meu caso comecei por necessidade, por falta de opção Agora, hoje, quem tem opção, melhor ainda. Vai e corre atrás. Quem não tem, então aí que você tem que fazer mesmo. Mergulha de cabeça e trabalha e, e, e segue, segue sua intuição. Intuição é tudo para mim. Eu sempre fiz tudo na intuição, entendeu? E sempre deu certo. Tem pessoas que hoje vocês têm essas ferramentas, usem elas, mas não fica pensando muito, não. Quem pensa muito não sai do lugar. Antes feito do que perfeito. Isso é uma coisa certa, né? E a gente sempre tem que correr atrás daquilo que a gente quer.
1: Mãe, muito obrigada por compartilhar um pouquinho dos seus pensamentos e experiências com a gente. Como vocês escutaram no início, quando eu falei que empreender na área cultural não foi fácil, e os motivos que me levaram a empreender... Foram bem diferentes dos da minha mãe.
0: Empreender foi a melhor coisa, porque eu mando desmando, o negócio é meu.
1: Brincadeiras à parte, eu não precisei empreender por necessidade. Eu empreendo não só por dores pessoais e do mercado cultural, mas por acreditar muito no que, que eu faço e que precisamos nos movimentar para mudar as coisas que queremos ver acontecendo. No início, eu fui muito entusiasta. Acreditei que seria fácil otimizar a Lei Federal de Incentivo à Cultura utilizando tecnologia. meu plano estava todo na minha cabeça. Bora desburocratizar, hackear a lei, simplificar o apoio de incentivos para projetos, utilizando a tecnologia a nosso favor. Vai ser fácil, ainda mais com o potencial que esse mercado tem. Mas claro que não foi bem assim. Primeiro que eu nunca tinha trabalhado com tecnologia antes. Aprendi muito de lá para cá. Errei muito e continuo errando e aprendendo coisas novas todos os dias. Depois fui vendo as barreiras e resistências com as leis de incentivo. Muita gente não sabe como funcionam, e ainda por cima existe o de serviço das fake news.
0: Mas gostaria de tratar da revolta dos artistas artistas do Brasil,
1: lá em Cannes, com as suas placas, falando do golpe. No primeiro momento me revoltei. No segundo momento refleti. Eles estavam certos. Sofreram um golpe. Não, Brasil, eles... Porque aquilo não é o Ministério da Cultura, é o mamatório da cultura. Ser artista nesse país é realmente uma mamata. Não sei por que, que todas as pessoas que têm esse sonho não seguem esse caminho, já que é tão fácil ser sustentável e se manter nesse mercado. Acontece que essa lei tem um potencial enorme e que muita gente desconhece. Eu acho que as pessoas, elas demonizaram a Lei Rouanet é. e sem saber a como importância funciona. que ela tem. Não, a verdade é essa. quando, quando, quando a Lei Rouanet acabar, se é que ela vai acabar, você, você vai ver como a cultura vai parar nesse país. Pois. Só para vocês terem uma noção do potencial subutilizado da lei, vou trazer alguns dados e curiosidades. Para quem não sabe, a Lei Federal de Incentivo à Cultura é a principal ferramenta de fomento à cultura do Brasil, a lei contribui para que todos os anos, milhares de projetos culturais aconteçam em todo o país. Vou resumir rapidamente como essa lei funciona. Quando a Lei Rouanet foi criada, o objetivo era descentralizar a decisão sobre o incentivo à cultura, ou seja, tirar somente das mãos do governo e dar à sociedade o direito de escolher quais projetos patrocinar. A lei estabelece que empresas e cidadãos brasileiros possam destinar parte do seu imposto de renda para projetos aprovados, então, se você faz declaração completa de imposto de renda pessoa física, sim, pessoa física, pode destinar até 6% do valor devido do seu imposto para projetos aprovados. Pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real também têm esse direito ao benefício e podem investir em projetos culturais em até 4% do total do imposto de renda anual. Resumindo, quando um projeto é aprovado, ele não está recebendo a grana, ele recebe tipo... Ok, seu projeto é execuível e você tem potencial para realizar ele. Você está autorizado a convencer pessoas e empresas a investir no seu projeto usando parte do imposto de renda delas. Boa sorte. Sim, imposto que já iria para o governo de qualquer forma, mas você está direcionando para a cultura. Infelizmente, a maioria das pessoas não sabe que existe esse benefício fiscal. E quem sabe, às vezes, não sabe como encontrar esses projetos para direcionar o imposto, nem como ele funciona. E a maioria dos projetos não conseguem captar o recurso necessário para acontecer. E aí você pensa, ah, mas meu imposto de renda é tão pouco, não vai fazer diferença na vida desses projetos. Olha aí o potencial que a gente tem. Em média, 15 milhões de brasileiros têm esse benefício fiscal, ou seja, fazem declaração completa de IR. E, em média, apenas 15 mil destinam imposto para a cultura, ou seja, 0,1%. Todo ano, a gente tem uma média de captação que fica em torno de 1,5 bilhões, somando patrocínio pessoa jurídica e pessoa física. Existe uma estimativa que se todo cidadão brasileiro que faz declaração completa destinar seu imposto de renda para a cultura, a gente conseguiria destinar cerca de 4 bilhões de reais a mais para a cultura. Sim, só de pessoa física. Então, bora pensar juntas. Se existe todo esse potencial, se tem tanto dinheiro para ser utilizado, e se existe a possibilidade de investir e direcionar parte dele para a cultura, alguma coisa está errada, né? Foi por isso que a Evoé começou, para desburocratizar as leis de incentivo e tornar tudo mais acessível de alguma forma, tanto para a comunidade criativa quanto para quem apoia. Essa desinformação e desconfiança com as leis de incentivo torna a vida dos artistas mais complicada, porque, ao contrário do que pensam, isso faz com que artistas muitas vezes optem por deixar as leis para lá, e foquem no modelo de captação de recursos independentes. Hoje, na Evoé, os projetos independentes de lei dominam. Os criadores buscam formas de concretizar seus projetos de forma direta, contando com o apoio de sua comunidade e pessoas que valorizam e admiram seus trabalhos. Todo mundo sabe que a internet possibilita muito essa interação e conexão, e é por isso que as formas de conseguir visibilidade para trabalhos artísticos aumentaram. YouTube, podcasts, aplicativos como TikTok, plataformas de streaming e as redes sociais são espaços que permitem que artistas mostrem seus trabalhos e ganhem público. Mas será que conseguem monetizar com essas ferramentas? Hoje nós vemos artistas que ficam famosos na internet, que ganham muito dinheiro e vivem do que produzem. Mas precisamos ser realistas: não é a grande maioria que consegue monetizar com esses modelos. Por isso, o financiamento coletivo chega como uma opção para qualquer criador que queira fazer seu projeto acontecer de maneira independente. Para quem não entende muito sobre financiamento coletivo, eu vou resumir para vocês. Na minha percepção, é um mecanismo poderoso para arrecadar recursos e construir relacionamentos. Acontece quando uma pessoa precisa de recursos financeiros para desenvolver um projeto, iniciativa ou uma ideia. Ela cria uma campanha online contando o que pretende realizar e quanto precisa para alcançar aquele objetivo. E as pessoas que acreditam nesse projeto entram contribuindo financeiramente em troca de recompensas. A vantagem desse formato é que artistas independentes e desconhecidos podem formar e fortalecer uma comunidade em torno do seu trabalho, mesmo que ele não seja famoso. E sim, tem muita gente famosa aderindo a esse modelo. Acho que não existe forma melhor para eu falar de financiamento coletivo do que conversando com uma artista e criadora que passou pela Evoé com uma campanha incrível. Por isso, convidei a Isadora Santos, fundadora do coletivo Narrativas Negras, para bater um papo. Ei Isa, muito obrigada por aceitar o convite e tirar um tempinho para compartilhar com a gente a sua experiência e seu processo criativo. Gente, a Isa é formada em design, pesquisadora e também é fundadora do coletivo Narrativas Negras um coletivo que estuda e coloca em evidência histórias de mulheres negras que fizeram parte da história do Brasil. Em 2020, o coletivo fez uma campanha para financiar seu primeiro livro intitulado Narrativas Negras, e foi um sucesso. A campanha do Narrativas contava com uma meta total de R$ 22 mil, reais, que seriam usados para a produção de mil exemplares do livro, além do custo de envio e outras taxas. E no final do projeto, o coletivo arrecadou 205% da meta, chegando em pouco mais de R$ 45 mil, reais, com 828 pessoas apoiando, sendo possível a impressão de 3.500 exemplares. Isa, para todo mundo conhecer melhor seu projeto,
2: conta um pouquinho para a gente do Narrativas Negras. Então, o Narrativas Negras ele nasceu em 2019, a partir de um projeto que eu precisava desenvolver para a minha graduação em design gráfico, projeto de quinto período. E, nesse projeto, era importante que a gente criasse um livro, né, um projeto editorial. E, por eu não gostar muito da ideia de criar algo que não pudesse ser real, que não pudesse ser publicado, eu resolvi unir o útil ao agradável, uma dificuldade que eu tinha, um problema que eu tinha, é, com a necessidade acadêmica, né? E na época, apesar de eu estar envolvida já em alguns movimentos, já fazer algumas leituras sobre o movimento negro, eu ainda não conhecia as mulheres pretas que faziam e que fizeram parte da construção do nosso Brasil, né? Da nossa história. E por isso eu percebi que poderia ser uma boa, né, pesquisando os livros no mercado, os projetos que já existiam, é, eram muito poucos os projetos que falavam exclusivamente da mulher preta brasileira. E foi aí que surgiu né, o projeto. Em abril de 2019, eu comecei a pensar em possibilidades, né, em mulheres que pudessem fazer parte dessa obra. Mas, como eu não sou escritora, né? Eu falei, poxa, eu vou ter que chamar mulheres que tenham essa expertise para compor esse projeto. Foi onde eu comecei a fazer chamadas pelas redes sociais, tanto de escritoras como de ilustradoras. É... E essas mulheres foram aparecendo, né? A principal oportunidade que a gente teve foi que uma das ilustradoras, Ana Cunha, ela é bastante conhecida em Belo Horizonte. Então ela foi muito ativa e teve um peso muito relevante nessa divulgação narrativas negras se demonstrou um projeto muito necessário né, desde o início com o passar do tempo também tanto por essa ausência de referências pretas que a gente tem na literatura né, quanto nas, na perspectiva de divulgar essas mulheres que fizeram parte da obra é, que escreveram que ilustraram, que produziram então, que em sua maioria são mulheres pretas, né? Nem todas as mulheres do projeto são mulheres negras. Nós temos um time muito híbrido, uma participação muito híbrida, né? E hoje, apesar do livro Narrativas Negras, ter sido construído por essas 70 mulheres, o coletivo Narrativas Negras conta com 20 mulheres sendo 10 mais ativas, né? Que estão ali na rotina, que estão ali pensando em próximos passos que fazem publicações no, no Instagram, que é um time que é liderado pela Júlia Rodrigues e também pela Babi. Então, assim, essa é a nossa formação, essa é a nossa construção atualmente.
1: E nesse processo, quando e por que vocês decidiram fazer o financiamento coletivo? Se puder contar um pouquinho pra gente também da sua experiência com financiamento, como que foi.
2: Sobre o financiamento coletivo foi uma decisão tomada pela própria base do projeto, né, que tudo foi feito coletivamente. Então, por que não arrecadar o, o dinheiro, né, a, a verba para a construção, de uma forma coletiva também? Nós decidimos também fazer pela plataforma Evoé, por ser uma plataforma mineira e Belo Horizontina, né, que também foi onde o projeto nasceu. E foi muito bom contar com a ajuda da Evoé como um apoio né, durante todo o processo de arrecadação, principalmente por nós termos lançado o financiamento uma semana antes de explodir a pandemia no Brasil. Então foi um cenário de muita incerteza, né? A gente não imaginava que a gente conseguiria alcançar a meta e não só isso, dobrar a meta também, né? Além disso, nós lançamos o financiamento coletivo no dia 8 de março, que é o dia da mulher né, no Brasil. Então, essa data também foi escolhida a dedo para também representar o nosso sentimento, a nossa união, a fortaleza do gênero. E com um pontinho a mais né, de que nós estávamos falando sobre mulheres pretas. Então, em janeiro, a gente começou a se preparar para o financiamento do coletivo, junto com a editora VOO. E em março, nós realmente lançamos. né? Nosso financiamento foi estendido por conta da, do cenário pandêmico. Então, como nós não havíamos alcançado a meta até junho de 2020, nós estendemos o prazo e após uma semana da extensão, é, o George Floyd morreu nos Estados Unidos, né, foi assassinado, aliás, não morreu, foi assassinado. E a repercussão desse assassinato fez com que nós alcançássemos a meta em uma semana. E não só alcançássemos, mas o é, percentual, ele subiu mais de... 110% em uma semana. E foi um momento onde a gente se questionou muito né, sobre o quanto as pessoas realmente viam a relevância do projeto sem que precisasse morrer né, é, alguém a tantos quilômetros a uma distância tão grande da gente. Né? Mas ainda assim foi ótimo, porque a partir daí nós conseguimos produzir 3.500 exemplares do livro Narrativas Negras e não só mil exemplares, que era o objetivo inicial. E desses 3.500 exemplares, nós doamos é, quase mil exemplares para escolas e comunidades periféricas de todo o Brasil. Essa seleção foi feita por inscrição via forms é, pelas escolas foi feita uma seleção criteriosa sobre as escolas que realmente precisavam receber essa doação e o número de, de exemplares que seria possível destinar a elas. E para que elas pudessem receber o exemplar, era necessário que elas fizessem uma oficina de aprendizado do processo de criação do Narrativas Negras. Então, isso foi consolidado no final do ano passado e foi uma grande entrega para nós. Atualmente,
1: depois de mais ou menos um ano de pós-campanha, como que você enxerga a importância de
2: ter feito financiamento coletivo? Além da arrecadação do financiamento coletivo em 2020, ele se demonstrou muito importante para a gente também depois, porque considerando que a gente pôde imprimir mais exemplares do que o planejado inicialmente, é, nós conseguimos vender mais exemplares também O que fez com que o Narrativas Negras conseguisse ter um caixa né? é, Para a gente fazer novas coisas, alcançar novos objetivos Por exemplo, a gente está trabalhando agora na criação de um CNPJ para o Narrativas Negras E também acabamos de é, certificar a marca né? Que era uma ação muito importante para a gente Que a nossa marca, que o nosso nome realmente fosse nosso é, então, eu acredito muito que as ações colaborativas e a economia criativa fazem com que, a longo prazo, os projetos sejam mais beneficiados e consigam se estender por mais tempo, porque em muitos casos a gente percebe que os projetos acabam terminando e não conseguindo ter outros tipos de lucros. E não é porque a gente conseguiu fazer coletivamente que a gente não pode contar com os lucros também para novos investimentos. Então, até hoje, o financiamento coletivo se, se mostrou importante para nós. Além da rede né, que a gente criou, porque durante o financiamento a gente conseguiu mais de 6 mil seguidores no Instagram. Então a construção dessa rede, a expansão dessa rede para o Narrativas também foi essencial. E veio muito a partir do, do financiamento coletivo.
1: E para aproveitar
2: esse momento de bate-papo, fala para a gente o futuro do coletivo. Nós temos muitas ideias para o futuro do Narrativas Negras. Mas... Nós estamos construindo um plano de ação atualmente para que elas se tornem reais. É, as possíveis ideias é da construção de uma editora, de um podcast, de um livro narrativinhas negras, né, que possa alcançar aí o público infantil também, infanto-juvenil, e outras muitas ideias que, que estão no nosso planejamento e no nosso radar. Né? É, hoje, no nosso planejamento de time e de equipe, a gente pretende também buscar formas de monetizar o narrativas negras, porque a gente teve muito trabalho para a construção do livro, muito trabalho para o desenvolvimento de eventos, para a construção dessa rede, é, mas ainda o projeto não é monetizado. Né? As pessoas que participam dele recebem pelas vendas dos livros de quem é, fez parte né, dessa produção, mas a gente ainda não tem um, uma monetização fixa. Então o nosso planejamento e todo o nosso pensar hoje está muito direcionado a esse objetivo da nossa monetização, monetização, capitalização e expansão desse projeto. Isa, foi um prazer
1: ter você aqui com a gente. Para terminar, você tem alguma dica para quem quer se aventurar no financiamento coletivo?
2: Eu agradeço muito por poder participar desse festival, do Festival Elas, como representante do Narrativas Negras e fundadora desse time, desse livro. É... E, para mim, é, é essencial nossa participação nesses eventos para que a gente possa disseminar nossa voz né, por canais, bons canais de comunicação. Então, muito obrigada, muito obrigada aos ouvintes também, que separaram um tempinho para entender mais e saber mais sobre Narrativas Negras. E se hoje eu pudesse dar uma dica para alguém que vai fazer um financiamento coletivo, tentem pensar em quem vai comprar esse projeto. Se Seu projeto é um projeto que alcança muitas pessoas, que alcança as dores de muitas pessoas. Porque assim, com certeza, você vai conseguir alcançar a sua meta. E sempre, na hora de estipular a meta, coloca os números no papel, usa a planilha que a Evoé disponibiliza para calcular os gastos e o investimento. Porque é muito importante entender esse total para que a meta seja alcançada e seu projeto saia do papel. Então, muito obrigada, meninas. Muito obrigada para quem está aí ouvindo. E até a próxima.
1: Pessoal, segue lá o arroba.narrativasnegros no Instagram. Projetos como o da Isa é um dos que me fazem ter certeza sobre esse formato de captação e também ter certeza sobre o propósito da Evoé. Ainda existe muito para se debater, aprender e educar sobre esse modelo. Aqui no Brasil, muitos artistas acabam confundindo a forma de lidar com financiamento coletivo, confundem com doação ou vaquinha. É muito perigoso a cultura cair nesse lugar da filantropia. Não é sobre isso. Você está vendendo o seu trabalho. A gente está falando de fomento, investimento. Sem contar que existe uma troca para quem está apoiando, em forma de produto cultural. E a forma que a gente fala do nosso projeto diz muito como enxergamos o nosso trabalho. Você está dando oportunidade de quem acredita em você e no seu projeto adquirir seu trabalho e te fomentar. Outro modelo que está começando a crescer no Brasil, na área cultural, são os financiamentos coletivos recorrentes onde os apoiadores assinam mensalmente o projeto em troca de conteúdos exclusivos, fazer parte de uma comunidade ou receber algo, ou receber algo em troca mensalmente, o que garante a sustentabilidade contínua para suas criações. E se tem algo que eu sei empreendendo no setor cultural, ouvindo e trocando com artistas de inúmeras áreas, é que a satisfação de viver com os frutos do seu sonho é incomparável. Isso até me faz pensar que, talvez se eu tivesse focado toda a energia que eu uso na Evoé para minha carreira de atriz, ou meu plano A, as coisas tivessem sido diferentes. Mas nada acontece por acaso. Eu sei que eu estou no meu caminho e seguindo uma intuição. Eu aprendi e aprendo muito trabalhando para fomentar uma área que eu amo e dentro do que eu acredito. E agora que a empresa está ficando cada vez mais sólida, eu consigo ter tempo para me dedicar aos meus outros sonhos. Por fim, quero dizer que a arte e a cultura são necessárias para a existência humana, e que, apesar de todos os pesares, é possível sim viver de arte no Brasil. Sei que não parece fácil, é uma luta constante, mas não podemos parar. E sim, é um mercado rentável que gera milhares de empregos. Para finalizar, eu gostaria de agradecer quem participou do episódio. Nádia, minha mãe, Isa, da Narrativas Negras, a Mari, que trabalha comigo na Evoé, me ajudou a formatar esse episódio, e todas as mulheres envolvidas no Elas Festival. E, claro, você é ouvinte. Espero que tenha gostado. Se gostou, compartilha. Foi um prazer, pessoal. Beijos, se cuidem e Fora Bolsonaro!
0: O Elas Festival preparou estes podcasts para abordar temas relevantes dos nossos tempos. Uma mulherada que sabe o que quer e fala com propriedade sobre o que importa.